0: Listen and enjoy the deep red Radio Pod. Worldwalk Empire, Peaky Blinders und Mob City sind Serien, die in den letzten Jahren die 20er Jahre wiederbelebten. Waren die vaudeville bühnen und die Prohibition in den USA im Kino immer wieder beliebte Inhalte, so scheint es sich im Moment im Fernsehen zu konzentrieren. Der ausbleibende Erfolg von Mob City schien bereits ein Beispiel dafür zu sein, dass beim Publikum ein Sättigungsgefühl für das goldene Jahrzehnt eingetreten war. Aber die Kriminellen, die Gangster, die von den Gesichtern der Schauspieler Paul Mooney und Edward G. Robinson geprägt waren, kommen immer wieder gut an. In diesem Zuge, davon ist auszugehen, ließ der Privatsender Sat1 2015 einen TV-Film produzieren, der das Lebensgefühl, den Gestus, die Moden und Methoden in Berlin zum beginnenden 20. Jahrhundert erörtert. Wird das Geschehen in den genannten Serien meistens vom negativen Pol aus betrachtet, sprich von Seiten der Gesetzlosen, so ist die Leitfigur in Mordkommission Berlin 1 ein Polizist, der eine Bande verknacken möchte und gleichzeitig gegen seinen Erzfeind ermitteln muss, der von seiner Gefängniszelle aus für Mordanschläge zu sorgen scheint. Neben dem aufwendig erstellten Interieur, das prachtvoll ins Auge fällt, ist es dem Drehbuch wichtig, die Ermittlungsmethoden von Kommissar Lang zu zeigen, die für seine Zeit sehr fortschrittlich sind und eine Art antikes CSI darstellen soll. Eine gute Idee, die man hätte noch vertiefen müssen. Wenn es eine Besonderheit sein sollte, dann hat man ihr zu wenig Beachtung entgegengebracht. Mit kleinen Sidekicks steckt man historische Punkte nebenbei ab, die für jeden bekannt sind und eine optische oder audiophile Orientierung in der Zeit bietet. Sei es die Kraft Zeppelin, bestimmte Schlager, die zu hören sind, oder der Auftritt von realen Personen als Gäste. Die Besetzung ist qualitativ durchwachsen und hätte ein gründlicheres Casting bedürft. Frederik Laus' Rolle des Ermittlungsassistenten ist routiniert ausgeführt, Tobias Moretti hingegen als wahnsinniger Schläger und Unterweltboss auf Staatsurlaub ist wie immer großartig. Das Böse strahlt ihm aus dem Gesicht und zeigt Wirkung. Als Paul Lang wählte man Friedrich Mücke, der kein schlechter Darsteller ist, aber in seine Figur nicht richtig hineinpasst. Er spielt die Emotionen nicht mit genug Tiefe, Oft wirkt seine Betroffenheit steif. Der Verlust seiner Familie durch eine Bombe und die dadurch auch an ihm entstandenen Verletzungen, die ihn zum Morphin-Junkie machen, erreichen das Mitleid des Zuschauers nur bedingt. Die beste Leistung bietet Oliver Masucci, der den zwielichtigen Viktor Parkov spielt. Er passt am treffendsten in die 1920er. Sein Gesicht erinnert an Stummfilmstars wie Gustav Fröhlich und seine Sprache ist am besten an den damaligen Wortschatz und Duktus angepasst. Seine Szenen sind die glaubwürdigsten und bereiten die größte Freude. Neben der Prominenz wurden auch hervorragende Komparsen gefunden. Vor allem im Lager der Gangster bieten sich einige schiefe und grimmige Gesichter, die einschüchtern und auch amüsieren. Markant ist die Berliner Mundart, die ganz klar den Handlungsort definiert. Gedreht wurde aber wie so oft in Filmen, die deutsche Städte vor dem Zweiten Weltkrieg zeigen in Prag. Neben den Altbauzügen der Innenstadt baute man durch allerlei Computereffekte die historische Hauptstadt neu auf und es gelingt, den Setting eine alte Realität neu zu beleben. Für einen Fernsehfilm ragt Mordkommission Berlin 1 schon heraus geht den richtigen Weg, findet aber kein passendes Ziel. Denn gegen Ende häufen sich die drehbuch eines einfachen Unterhaltungsfilms. Die Devise bleibt, trotz des guten Willens und der inszenatorischen Fähigkeiten des Blutgletscher-Regisseurs Marvin Krähen, mehr zu wagen, um an die internationalen Vorbilder zu reichen oder sie zu überholen, ohne regionalen Charme zu verlieren und dennoch die finale Beliebigkeit mutig zu umgehen.